0: Super, der Fahrer denkt mehr mit als ich.
1: Voyage to Go, Folge 12. Der Weg ist das Ziel, dabei sein ist alles. Hallo, mein Name ist Jessica. Herzlich willkommen zur zwölften Folge meines Reisepodcasts Voyage to Go. In der letzten Folge haben wir uns zusammen auf der Tropeninsel Tioman im südchinesischen Meer niedergelassen und das einsiedlerische Leben dort genossen, denn den Strand hatte ich meist für mich allein. Allerdings nicht die Bucht und das Riff, denn dort begegnete mir am Ende der letzten Folge beim Schnorcheln unversehens ein Hai. Heute geht unsere Reise weiter. Wir bleiben noch einige Tage auf der Insel Tioman, machen noch eine weitere Heilbegegnung, aber dann reisen wir weiter in die Zukunftsmetropole Singapur. Sonntag, 15. Januar. Abends schnorchle ich eine Stunde vor Sonnenuntergang noch etwas in der Bucht von Juara. Vorher jogge ich einmal den Strand hoch und runter. Um mich danach abzukühlen, schnappe ich mir gleich meine Taucherbrille und schnorchle ein bisschen. Direkt vor meiner Strandhütte ist der Meeresboden sandig, das Wasser türkisblau. Aber es gibt auch nicht viel zu sehen. Doch am nördlichen Ende der Bucht ist ein Korallenriff. Die Korallenbänke sind während einer Korallenbleiche im Jahr 2010 ziemlich in Mitleidenschaft gezogen worden. Unter Wasser sieht es am Riff aus wie auf einer Geröllhalde. Die Korallenbleiche. Korallen sind lebende Organismen. Sie gehören zu den Nesseltieren und siedeln auf einer Kalkschicht, die von Jahr zu Jahr wächst. Das tun sie in Symbiose mit photosynthetisch aktiven Einzellern, den Zooxanthellen. Werden die Zooxanthellen von der Koralle abgestoßen, verliert der Korallenstock seine Farbenpracht. Die Kalkskelette werden grauweiß und können auch zerbröseln. Dieses Phänomen kann örtlich begrenzt, aber auch großflächig auftreten und wird dann Korallenbleiche genannt. Sie tritt vor allem bei zu hohen Wassertemperaturen auf. Im Zuge der globalen Erwärmung und der mit ihr einhergehenden permanenten Erwärmung der Ozeane nimmt die Häufigkeit und Intensität von Bleichereignissen zu. Bereits bei einer Erwärmung von 1,5 Grad erwartet der Weltbiodiversitätsrat IPBES, dass 70 bis 90 Prozent der Korallen verloren gehen, bei 2 Grad wären es 99 Prozent. Lediglich angepasste Korallenbestände könnten sich dann noch halten. Auf Dioman sind die Korallenriffe großflächig abgestorben. Doch an manchen Stellen sieht man auch neue, lebendige Korallen wachsen. Das Bleichereignis ist nun schon zwölf Jahre her, sodass die einst weißen Skelette schon längst betongrau geworden sind. Dadurch ist es unter Wasser gleich viel dunkler und es ist unheimlicher. Unwillkürlich blicke ich deshalb beim Schnorcheln immer wieder in die Richtung des offenen Meeres, in das diffuse Dunkelblau. Und auf einmal sehe ich den Hai. So wie man ihn schon unzählige Male im Fernsehen gesehen hat. Doch nun steht er zehn Meter vor mir im Wasser und nichts trennt uns. Ich habe keine Ahnung, was es für eine Haiart ist. Er ist nicht riesig, eher so 1,50 Meter, aber ich weiß, dass die meisten Haiunfälle mit den eher kleineren Haiarten passieren. Ob der nun zu einer der aggressiven Arten gehört oder nicht, möchte ich hier nicht ausprobieren. Es beeindruckt mich, schon während ich mit Vollgas Richtung Strand kraule, wie mächtig der eigene Fluchtinstinkt ist und wie wenig ich ihm entgegenzusetzen habe. Denn natürlich soll man bei hai nicht einfach panisch strampeln, wegschwimmen und eventuell Jagdreflexe auslösen. Das ist die Theorie. Doch der Widerspruch zwischen Theorie und Praxis ist in der Praxis immer am größten. Vor allem, wenn man beim Abendschwimmen im Bikini auf diese Begegnung nicht vorbereitet ist und sich noch verwundbarer als ohnehin schon fühlt. Schnell bin ich wieder im flachen Wasser und am Strand. Ich habe den Hai noch vor dem inneren Auge und laufe schnell zurück zu meiner Hütte, werfe den Laptop an und recherchiere, mit wem ich eben das Vergnügen hatte. Der Hai hatte einen blaugrauen Körper, die typische Haiform, und eine an der Spitze schwarze Rückenflosse. Schwarzspitzenhaie gehören zu den Haiarten, mit denen es am häufigsten zu Unfällen mit Menschen kommt. Doch mein Hai hatte unter der schwarzen Flossenspitze noch einen weißen Fleck. Das macht ihn zum schwarzspitzen Riffhai. Bei denen sieht die Sache etwas anders aus. Sie trifft man oft im flacheren Wasser an und die Begegnungen mit den Menschen sind deshalb häufig. Aber meist meiden die Haie ein Zusammentreffen und wenn die Menschen sie in Ruhe lassen und Abstand wahren, passiert auch nichts. Dass ich im Wasser etwas verunsichert war, kann ich mir also nicht vorwerfen, denn die beiden Haiarten, die unterschiedlich gefährlich sein können, sind sich ziemlich ähnlich. Jetzt finde ich dieses Erlebnis natürlich toll, denn wann begegnet man schon mal einem Hai in freier Wildbahn? Montag, 16. Januar. Ich habe zwei Videokameras dabei, mit denen ich unter Wasser filmen kann. Das wäre was, wenn ich Unterwasseraufnahmen von so einer Heilbegegnung wie gestern hinkriegen würde. Ich habe heute wieder die ganze Bucht für mich allein und das macht das für mich zum Problem. Ganz allein fühlt man sich noch ausgelieferter. Und es gibt außerhalb der subjektiven Angst vor dem offenen Meer auch sehr viele objektive und konkrete Gründe, warum auch Taucher immer im Body-System zu zweit tauchen sollen. Heute kann ich mich jedenfalls nicht dazu aufraffen, nach meinem abendlichen Joggen nochmal ins Meer zum Schwimmen zu gehen. Dienstag, 17. Januar. Heute Abend ist das Meer schön ruhig und zu einladend, als dass ich nicht nach diesem heißen Tag meine Abendrunde schwimmen sollte. Nun traue ich mich auch wieder über das Riff zu schwimmen. Denn was soll mir schon Schlimmeres begegnen als ein Hai? Und das habe ich ja jetzt schon hinter mir aber ich habe es auch noch einmal vor mir. Denn mit einem Mal kommen mir alle Fische entgegen, die ganz offensichtlich vor etwas flüchten. Eine Sekunde später sehe ich auch schon wieder den Hai. Es ist derselbe von vorgestern. Dieses Mal bin ich aber gewissermaßen schon etwas erfahren und kann meine Reflexe besser im Zaum halten. Ich bleibe dem Tier zugewandt und behalte es im Blick und schwimme nur etwas rückwärts, um den Abstand zu vergrößern. Es reißt aber trotzdem an mir und ich halte auch diese Begegnung nicht lange aus, bis ich abdrehe und an den Strand kraule. Mittwoch, 18. Januar. Ein scharfer Wind pfeift um meine Strandhütte, als ich heute Morgen aufwache. Das Meer ist unruhig und die Wellen tragen Schaumkämme. Es regnet. Heute ist mein Abreisetag nach einer Woche an diesem Strand. Ich will versuchen, es in einem Rutsch nach Singapur zu schaffen. Dazu muss ich nun erstmal jemand mit einem Auto finden, der mich über die Berge auf die andere Inselseite fährt. Von dort muss ich mit der Fähre ans Festland fahren und dort hoffen, dass ich einen Bus erwische, der mich nach Johor Bahru, der malaysischen Grenzstadt, zum Stadtstaat Singapur fährt. Dort muss ich dann nach Singapur einreisen und mit der S-Bahn nach Chinatown fahren. Viele unterschiedliche Verkehrsträger mit allerlei Unwegbarkeiten, die die Wahrscheinlichkeit groß machen, dass ich mein Tagesziel heute so ohne weiteres nicht erreichen werde. Doch mir bleibt nichts anderes übrig, als es zu probieren. Jemand, der mich mit dem Auto auf die andere Inselseite fährt, ist schnell gefunden. Und der Fahrer macht mir den Start in diesen Reisetag auch so einfach wie möglich. Zuallererst gibt er mir den entscheidenden Hinweis, dass man die Tickets für die Fähre ganz woanders kauft, als wo die Fähre dann abfährt.
0: Ich bin angekommen in Tekhek auf der anderen Seite, auf der Westseite von Tioman. Jetzt kaufe ich hier mir gerade noch eine Fahrkarte. Dann springe ich wieder ins Auto, weil da, wo die Fähre ablegt, ist woanders, als wo man die Fahrkarte kauft. Gut, dass ich das noch rechtzeitig rausgefunden habe.
1: Dann kümmert er sich auch noch darum, dass ich mein Gepäck nicht für die nächsten Stunden hinter mir herschleifen muss.
0: Super, der Fahrer denkt mehr mit als ich. Jetzt haben wir woanders schon die Tickets gekauft. Hier haben wir jetzt das Gepäck ausgeladen. Und jetzt fährt er mich noch zum Restaurant, wo ich die nächsten zwei Stunden Zeit totschlage. Rundum Sorglos-Paket.
1: Dann geht es endlich los. Und ich kann an Bord der Fähre. In den letzten Wochen ist es nun die sechste Fährfahrt für mich. Wobei die Fähren alle ziemlich ähnlich sind. Immer wieder hört man von Fährunglücken mit vielen Opfern im indopazifischen Raum. Ich habe das während der Fährfahrten immer im Hinterkopf und rechne nicht mit einem vergleichbaren Wartungsstand der Schiffe, einer umfassenden Ausbildung der Besatzung für Notfälle und ausreichend Schwimmwesten oder funktionierenden Notausgängen, wie beispielsweise im europäischen Mittelmeerraum. Deswegen sehe ich mich jedes Mal in der Fähre kurz um, um für den Fall der Fälle einen Überblick zu haben.
0: Was man immer auf solchen Fähren machen sollte, gerade wenn man nach dem Einsteigen noch ein bisschen Zeit hat, ist mal gucken, wo der Notausgang ist, der ist hier. und äh, ob es Schwimmwesten gibt und ob man selber auch eine bekommen wird. Man darf sich nicht darauf verlassen, dass wenn tatsächlich irgendwas passiert, dass dann die Besatzung hier professionell reagiert und sich hinstellt und die Schwimmwesten verteilt. Ich glaube, man muss sich vorher drum kümmern und dann selber tätig werden, sonst kann es hier in so einem zugeschweißten Ding mit nur zwei Ausgängen ziemlich schwierig werden.
1: Die See ist rau, als wir ablegen und von der Insel Tioman ans Festland fahren. Bei Seegang kann ich immer herrlich schlafen und so bekomme ich von der Fährfahrt nichts mit, bis wir im Hafen von Mersing ankommen. Nun muss ich mich beeilen, damit ich zügig zum Busterminal komme, um noch einen Bus nach Johor Bahru und weiter nach Singapur zu bekommen. Gerade will ich wieder mit der bewährten Grab-App ein Auto buchen. Da steht ein alter Mann mit einem Taxischild in der Hand vor mir und fragt mich, wo ich hin möchte. Zum Busterminal will er mich für den Preis von gerade einmal zwei Euro fahren und ich steige bei ihm ein. Unterwegs erzähle ich ihm, wohin mich meine Reise heute noch führen soll. Wer die vorletzte Folge 10 gehört hat, weiß, dass ich auf dieser Reise gelernt habe, dass es sinnvoll ist, den anderen immer ein bisschen ausführlicher zu erzählen, wo man hin möchte. So können sie vielleicht auch ein bisschen für mich mitdenken und haben Ratschläge für mich. So ist es auch dieses Mal denn der Taxifahrer muss heute selbst noch geschäftlich nach Johor barrow Ich kann mitfahren und der Preis, den er mir anbietet, ist zu vernünftig, um dieses Angebot abzulehnen. Von so viel Bequemlichkeit bin ich nun doch etwas überrascht, denn ich hatte mich auf einen anstrengenden Tag im Bus eingestellt. Doch wenn ich heute überhaupt noch einen Bus nach Johor Bahru kriegen würde, dann vermutlich nicht wesentlich günstiger als diese Mitfahrgelegenheit. So setze ich zwei Stunden später, nicht noch wartend am Busterminal, sondern steige schon in Johor Bahru am Grenzübergang nach Singapur aus. Dabei ist mir das weitere Einreiseverfahren hier noch nicht so ganz klar.
0: Das ging jetzt up, up. Jetzt bin ich in Johor Bahru, bin nicht mehr in Malaysia, aber auch noch nicht in Singapur. Ich bin jetzt auf der nördlichen Seite der Straße von Johor, das ist eine Wasserstraße, die Singapur von Malaysia trennt. Jetzt muss ich hier auf den Bus 170X warten, der alle sieben Minuten fährt, hoffentlich, und dann fährt der nach Singapur, zumindest zur Einreise nach Singapur. Ich bin mal gespannt, wie das geht und vor allem mit welchem Geld ich den bezahlen kann. Aber ich bin ja nicht die Erste, die von Malaysia nach Singapur fährt.
1: Als ich dann mit dem Bus an der Einreisekontrolle zu Singapur angekommen bin, mache ich meine erste Begegnung mit dem singapurischen Pragmatismus. Hier gibt es keinen Papierkram. Es gibt einen QR-Code, den scannt man mit dem Smartphone, dann hat man WLAN. Mit einem zweiten QR-Code ruft man das Formular auf, wo man seine Impfungen und Reisedaten eingibt. Dann ist es fertig. Dann winkt ein schon der Grenzbeamte heran, sagt, er habe alles schon auf dem Schirm, scannt meinen Pass und wünscht mir noch einen schönen Tag. Zu Hause gab es bis vor kurzem bei der Einreise nach Deutschland noch lange Schlangen an den Grenzhäuschen, wo dann ein handgeschriebener Zettel von innen an die Scheibe geklebt war, der angab, welche Papiere man vorzuzeigen hatte. Und hier in Singapur zeigen sie jetzt, wie eine moderne Lösung ausgesehen hätte. Ich bin erstmal etwas perplex. Oh, ich habe
0: herausgefunden, wie das hier geht. Man sitzt hier wie in der Schule. Man darf sich hier an der Grenze zu Singapur mit dem WLAN verbinden. Und dann gibt es hier einen QR-Code und dann darf man seine ganzen Ankunftsdaten und Impfzeugs, darf man alles hier eintippen. Braucht man ungefähr 20 Minuten.
1: Noch überraschter bin ich, als sich alle meine Geldsorgen in Luft auflösen. Denn bis eben hatte ich nur malaysische Ringgit als einzige Währung. Wie soll ich mir da eine Fahrkarte für den Zug nach Chinatown kaufen? Doch die Sorge zerstreut sich sofort. Denn in Singapur bekommt man es als Einheimische, wie auch als Besucherin, besonders einfach gemacht, den ÖPNV zu nutzen. Keine intransparenten Tarifzonen, sondern man bezahlt bargeldlos nur das, was man auch fährt.
0: Das geht ja hier wirklich wie das Brezelbacken. Ausgestiegen aus dem Bus sofort eine Wechselstufe gesehen. Meine malaysischen Ring geht losgeworden. Jetzt habe ich Singapur Dollar, keine Ahnung wie viel das wert ist, aber das werde ich jetzt gleich mal rausfinden. Und dann kann man hier einfach die Kreditkarte an der Bezahlschranke auflegen. Man braucht überhaupt keine Fahrkarte kaufen. Man legt einfach die Kreditkarte auf und da, wo man dann aussteigt, legt man sie wieder draus und dann wird drauf und dann wird es abgerechnet. Sehr super. Und der Zug kommt auch schon gleich. Ich bin hier voll im Stress.
1: Ich sitze in der klimatisierten North-South-Line und fahre bis an die Station Raffles Place und weiß schon auf den wenigen hundert Metern am Boat Cay entlang, dass ich Singapur lieben werde. Heute Morgen bin ich in einer einsamen Hütte am Inselstrand aufgewacht und nun gehe ich in einem Kapselhotel in einer der modernsten Städte der Welt ins Bett. Rückblick. Wie nach allen meinen Reisen möchte ich auch auf dieser Reise, schon während ich unterwegs bin, jeden Abschnitt noch einmal betrachten und mir überlegen, was die Schwächen, Stärken, Besonderheiten und Risiken dieser Station meiner Tigertour waren und was ich gelernt habe. Schwächen. So schön wie es war, den Strand auf der Insel Tioman für mich alleine zu haben, umso unheimlicher war es mir, alleine im Meer zu schwimmen. Ein paar andere Badegäste wären hier ermutigend gewesen. Stärken Wie zügig und bequem dieser Reisetag vonstatten ging, fand ich stark. Ich hatte mich vor der Schinderei gefürchtet und wurde dann ganz bequem mit dem Auto herumkutschiert, ohne zusätzliche Ausgaben. Besonderheiten Besonders an dieser Reiseetappe ist die Rückkehr in die Zivilisation. In meiner Zeit am Strand war ich ganz alleine. Nun wechsle ich innerhalb von wenigen Stunden an einen der dicht besiedelsten Orte der Region. Risiken? Ich hätte mit der Fähre von der Insel den Bus nach Johor Johorbaro verpassen können. Das hätte einen weiteren Überbrückungstag in der Hafenstadt Mersing bedeutet, wo ich ja schon auf dem Hinweg einen Tag verplempert hatte. Durch die Mitfahrgelegenheit ist mir das erspart geblieben. Was habe ich gelernt? Ich habe auf dieser Reiseetappe gelernt, wie wichtig es ist, Trotz aller Planung flexibel zu bleiben und schnell auch mal eine gute Gelegenheit beim Schopf zu packen. So habe ich heute diese potenziell anstrengende Etappe locker hinter mich gebracht. Feedback. Über euer Feedback freue ich mich sehr. Ihr könnt mir eure Rückmeldungen und Hinweise unter Twitter @JessieBKK j e s, -S, -S -K -K zukommen lassen. Auf Instagram könnt ihr mir eure Meinung unter voyage2go.podcast schreiben. Diesen Podcast könnt ihr mittlerweile auf vielen Kanälen hören, auf Spotify, auf Apple Podcasts, auf Google Podcasts, auf Anchor und auf YouTube. Vielleicht ist da ein Kanal dabei, der für eure Hörgewohnheiten besser passt. Alle Infos von eben packe ich euch auch nochmal in die Show Notes zu dieser Folge. Das war also meine zwölfte Folge meiner Tiger-Tour durch Südostasien, auf der ihr Woche für Woche mit mir zusammen unterwegs seid. Meine Reise geht nun weiter und ich erkunde die Zukunftsmetropole Singapur. Denn der Weg ist das Ziel, dabei sein ist alles.